0: Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel de Management, le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Aujourd'hui, l'essentiel de management nous entraîne dans les méandres du mental. Personne ne sait exactement ce que c'est qu'un bon mental. Est-ce que c'est une forme d'optimisme, une capacité de résilience ou encore un talent particulier à émettre des ondes positives pour soi et les autres Pour étudier la question de plus près, nous recevons Sophie Noucher, journaliste, qui a écrit une enquête sur le sujet à lire dans le magazine Management sur les secrets des mentalistes, toujours en kiosque. Bonjour Sophie.
1: Bonjour André.
0: Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un bon mental
1: Alors un bon mental, c'est d'abord, euh, c'est un esprit fluide en fait. Ça n'est pas une personnalité comme on a tendance à le penser en général. Hein. Ça n'est pas quelqu'un qui est plus fort que les autres dans sa tête, hein. euh, plus pugnace, euh, plus lucide. C'est quelqu'un qui va réussir à mobiliser euh, ces qualités-là mais parce que euh, il va être fluide, c'est-à-dire en accord avec ce qu'il a, euh, qu a à faire dans la journée.
0: C'est-à-dire la fluidité, qu'est-ce que c'est euh, un, un bon mental, on, on aurait tendance à penser que c'est euh, euh, de l'enthousiasme ou de la discipline ou de la volonté ou, ou de la concentration. Vous dites que c'est pas exactement ça.
1: Non, parce que les coachs, enfin, qui accompagnent des sportifs de haut niveau ou des dirigeants disent que euh, la fluidité de l'esprit, en fait, c'est quand on arrive à se débarrasser des petites voix euh, qui nous pourrissent la vie, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais ces petites voix qu'on qu qu entend tous, en fait, euh, plusieurs fois par jour peut-être, et qui nous poussent à douter ou à ruminer, en fait. Hein, le, le coach Adrien Duterte parle de... de de moments où notre pensée prend trop de place. Euh, il explique par exemple que le cerveau réagit de la même façon à un problème réel qu'on aurait à affronter qu'à un problème qu'on imagine. Euh, et c'est ça qui va en fait nous pourrir le mental. C'est d'extrapoler, de, d'imaginer, euh, d'anticiper des difficultés et, euh, ou, 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 ou d'y réagir trop vite. Et, et quand on est de, dans cette mécanique-là, on perd la fluidité de l'esprit et la, la façon de fonctionner euh, de façon simple.
0: L'ennemi en fait, du bon mental, c'est la petite voix intérieure. Mais comment est-ce qu'on la fait taire
1: Alors, Il y a plusieurs méthodes. Quasiment tous les coachs utilisent la respiration. Euh, je vous donne un exemple. Euh, un coach me racontait qu'il suivait un footballeur de haut niveau dont le principal problème était d'être un peu sanguin. Et euh, ça lui avait déjà euh, causé pas mal de problèmes, parce que dès qu'il jugeait une décision injuste sur le terrain, il allait vers l'arbitre pour lui en faire part. Mm -hmm. Et ben le coach lui a tout simplement demandé euh, de penser à faire trois respirations profondes avant d'aller parler à l'arbitre. C'est juste un moyen de, 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 de prendre le temps, de se désengager de la situation. Euh, dans le corps, concrètement, ce qui se passe, c'est que les hormones, l'adrénaline, le cortisol, ça baisse. Euh, et les respirations profondes font au, au, à l'inverse monter les hormones du bien-être, le mental s'apaise et il a le temps de, de se désengager de la situation et d'une coup de ne pas tomber dans la gueule du loup. En fait, hein. C'est un peu l'expression qu'on employait autrefois, tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Hein. Bah c'est ça, c'est juste prendre le temps d'avoir un peu de recul.
0: D'accord, mais ça c'est une manière de d'apaiser finalement un un, un moment d'humeur. Est-ce que pour autant ça signifie que ce sportif a acquis un mental au sens où ce serait un petit peu comme une, une manière d'être finalement qui le au quotidien, dans la durée, lui, lui permet finalement de mieux gérer ses, ses émotions
1: Alors non, non, clairement. Là, c'est une, une petite technique pour éviter les catastrophes. Quand on veut se construire... Un bon, enfin, En fait, un bon mental, c'est un état qu'on a quand on est heureux, quand on est bien dans ce qu'on fait. On aime son boulot, on a envie d'y aller le matin... Notre cerveau, disent les sciences cognitives, est habitué à une routine qui nous rend heureux et c'est ça qui va faire qu'on va être enthousiaste, qu'on va être motivé, etc. Maintenant, le mental, ça se travaille aussi. Et les gens qui ont un mental plus fort que les autres, bah, ce sont ceux qui, qui vivent effectivement avec une certaine discipline. Et cette discipline, elle fait intervenir l'ensemble de, de notre corps et de notre cerveau, l'ensemble de notre fonctionnement. Pour vous donner un exemple, quand on commence un travail euh, que c'est tout nouveau... Au début, on est à fond, hein. on peut euh, faire de très longues journées, finir au resto avec les collègues, euh, boire un peu, carburer au café-cigarette. Tout va très bien, on est à fond, tout marche bien. Mais au fil des années, euh, bon, on, on, on va forcément à un moment se fatiguer, s'épuiser, se lasser. Les gens qui ont un mental fort, ce sont des gens qui ont une hygiène de vie euh, bah, rigoureuse. Pourquoi bah, La première des raisons, c'est qu'on a mis au jour très récemment les interactions entre le système digestif et le cerveau, via le nerf vague en fait. Hein. Et on s'est rendu compte que pour avoir un état psychique euh, au top, bah, il fallait avoir des intestins en bonne santé, c'est-à-dire des intestins qui abritent toute une variété de bactéries, des milliards de bactéries, d'espèces différentes, qui, nous, qui jouent sur notre humeur. Il y a des, de plus en plus de tests qui sont faits par les médecins, et qui montre qu'une bonne alimentation, c'est euh, une bonne communication entre, euh, entre notre ventre et notre cerveau, et, et c'est un état euh, mental fort. Donc ça veut dire manger sainement, manger peu, ne pas boire d'alcool, ça c'est vraiment la base, et avoir une activité sportive
0: finalement c'est davantage un travail sur, le, sur son physique que sur son cerveau
1: oui mais en fait les deux sont liés c'est ça qu'il faut comprendre par exemple euh, ceux qui veulent monter un cran au dessus encore euh, pratiquent euh, des choses hein, qu'on qu peut penser un petit peu plus extrêmes mais en fait elles ne le sont pas tellement euh, je vais vous donner deux exemples il y a l'exemple du jeûne euh, beaucoup de cadres, euh, et pas que, hein, euh, prennent cette habitude de jeûner une fois par an pendant une semaine. C'est-à-dire de ne pas manger hein, et de seulement boire, tout en maintenant une activité de marche au moins deux heures par jour, hein, de façon à ce que la masse musculaire ne fonde pas. Eh bien ça, ça paraît euh, dur et, et uniquement concerné le corps, hein, mais en fait, ce dont on se rend compte quand on le fait, et comme je l'ai fait moi-même, je peux vous le dire, c'est qu'on en ressent des bienfaits au niveau du cerveau et du mental qui sont incroyables. Quand on n'a pas mangé pendant plusieurs jours, on est d'une clairvoyance extrêmement étonnante, surtout quand on le fait la première fois. C'est comme si on rangeait son bureau... Euh, on, a, on passe quelques nuits un peu difficiles où on rêve énormément, comme si on, on ouvrait tous les tiroirs et qu'on mettait tout par terre. Et peu à peu, au fil des jours, euh, eh ben on, on réorganise tout dans sa tête. Donc le fait de ne pas alimenter notre corps produit tout un tas de réactions chimiques qui font que dans notre tête, on est plus clair et plus, et plus fort.
0: D'accord, mais est-ce est qu'il ne suffirait pas, peut-être, euh, vous parliez de ranger son bureau, est-ce qu'il ne suffirait pas, justement, bah, de se contenter de ranger son bureau euh, euh, régulièrement, finalement, pour euh, se remettre d'aplomb et retrouver euh, son mental
1: Si, c'est vrai, c'est vrai, mais pour ranger son bureau régulièrement, comme vous dites, il faut dégager des espaces de temps euh, pour méditer, par exemple ou pour faire des exercices de respiration. Et ça, malheureusement, on en manque souvent. Ça, ça fait partie des bonnes résolutions qu'on prend en début d'année. Hein. Souvent, on se dit « Ah là, je vais faire du yoga deux fois par semaine, ou bien tous les jours, je ferai de la cohérence cardiaque, ou bien je passerai un quart d'heure à méditer, et puis il y a plein de journées où on n'arrive pas à le faire. » C'est pour ça que se réserver des temps dans l'année, euh, comme un jeûne d'une semaine, ça peut parfois être plus facile. Après, effectivement, si on, a, euh, si on arrive à tenir sur la durée euh, des petits temps de respiration, de pause, où on fait « reset » en quelque sorte au quotidien, bah, c'est encore mieux.
0: Finalement, euh, à vous entendre, j'ai l'impression que le, 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 le véritable piège euh, du, du, dans lequel on tombe au quotidien, c'est euh, justement ce manque de temps, c'est-à-dire le manque de, de, de retour vers soi, de, de concentration.
1: Oui, sans doute. On est un peu comme le hamster hein, qui court dans sa roue. Euh, il faut des moments où on, où on s'interroge sur pourquoi on fait les choses, est-ce qu'on est toujours heureux, et, euh, et qu'est-ce qu'on veut améliorer euh, en soi
0: vous écrivez dans votre article que le, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience euh, euh, imaginaire. En fait, comment est-ce qu'on peut utiliser cette, euh, cette particularité euh, mise au jour par les neurosciences pour mieux travailler son mental
1: bah euh, En fait, il faut essayer d'éviter de tomber dans le piège. Hein. C'est-à-dire que le cerveau nous piège quand on commence face à un problème au bureau ou une nouvelle situation, quand on commence à imaginer ce qui pourrait aller de travers et à anticiper beaucoup trop les difficultés, euh, on commence à ruminer. Hein, cette petite voix dont je vous parlais au début et qu'il ne faut pas écouter, on, on se fait piéger par elle. Euh, donc là, euh, il faut essayer de prendre conscience du moment où on est en train de non plus d'anticiper un problème qui pourrait arriver le jour suivant, mais un problème qui pourrait arriver le trimestre suivant, et s'arrêter, se dire stop. Il y a des coachs qui conseillent euh, de se dire à soi-même, ta gueule, dès qu'on commence à... À, euh, voilà, il faut identifier le moment où, où ça déborde et, et, et s'arrêter.
0: D'accord. En même temps, il faut également, vous le disiez, euh, mettre en place euh, des routines euh, de manière à travailler finalement sa capacité de, de, de discipline puisqu'elle est très importante. Donc, euh, quels sont les conseils qu'on pourrait donner justement pour, euh, ben pour cadrer un peu mieux son activité euh, quotidienne
1: Moi, je, je crois que le plus simple à mettre en place et aussi le plus efficace à court terme, c'est la respiration. Euh, je vous parlais de la cohérence cardiaque. Il y a un exercice très facile à faire. Euh, le 365, hein, comme 365 jours par an. C'est trois fois par jour, euh, pendant cinq minutes, faire six respirations profondes. On inspire profondément et on expire plus longuement, profondément aussi. Et ça paraît anodin, mais euh, ça calme énormément. Cinq minutes, c'est long en fait. Quand on passe cinq minutes vraiment à faire ça. Et c'est, voilà, on baisse son rythme cardiaque, euh, on entraîne euh, une, une hausse de la sérotonine, enfin, on, 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 en, on enclenche tout un mécanisme de bien-être dans notre corps et apaisant et calmant. Et ça, c'est un premier rituel qui peut être vraiment bien. Sinon, il y a aussi euh, essayer de méditer dix minutes, hein, de juste s'asseoir, euh, regarder en face de soi euh, un beau paysage et laisser... Essayez de ne penser à rien, mais de laisser juste les pensées traverser son esprit, sans les arrêter, sans les analyser.
0: Dans votre article, vous racontez aussi euh, les, les, les exemples un peu extrêmes hein, de personnes qui se plongent dans l'eau glacée. Est-ce que ça a véritablement une efficacité Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller euh, à tout le monde et, et, et pourquoi est-ce que ça marche
1: Oui, je donne l'exemple de Wim Hof, un Néerlandais d'une soixantaine d'années, qui est très connu parce que c'est lui qui se plonge dans l'eau glacée. Il peut rester presque une heure, enfin, il est resté une heure sous l'eau glacée. Ça ce sont des personnes qui travaillent leur volonté euh, d'une façon euh, de, très importante et souvent euh, ils sont suivis par des, par des gens qui ont connu des situations euh, vraiment dramatiques. Euh, J'ai interviewé par exemple un, un, un coach de la méthode Wimov bon, bah, qui était drogué. Euh, et qui est sorti de la drogue euh, grâce à cette méthode-là. C'était un joueur de poker en ligne euh, qui vivait euh, d'une façon euh, vraiment... Euh, qui ne lui convenait plus à un moment. Et il a connu la dépression et il a suivi cette méthode, mais parce qu'il était vraiment au fond du trou. Et euh, Wimov commence d'ailleurs par, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, par faire travailler le souffle. On commence toujours par la respiration. Et ensuite, il emmène les, les, les personnes dans le froid et le fait de... Mh, de se plonger dans l'eau froide en fait réactive des instincts de survie. Euh, une forme de stress qu'on ne connaît pas au quotidien, qui n'a rien à voir avec le stress du travail, euh, mais un instinct de survie, donc quelque chose de très fort, de très puissant, euh, et dont on sort apaisé. La recherche, elle est toujours la même, hein, on en sort apaisé. Et les personnes qui suivent ces stages-là euh, disent souvent qu'elles qu sont maîtresses d'elles-mêmes, beaucoup moins esclaves de, leur, de leurs émotions, euh, et qu'elles en tirent aussi bah, un plaisir de ce contrôle de soi. Mais oui, c'est un palier supérieur.
0: Finalement, euh, retrouver un bon mental, ça peut passer par euh, ces différentes techniques, c'est-à-dire euh, soit reprendre le contrôle sur son corps, soit euh, reprendre euh, le contrôle sur euh, ses pensées limitantes et ses petites voix qui nous polluent le, le quotidien. Et est-ce qu'on a une idée euh, de l'impact finalement sur une équipe d'un bon mental
1: bah en fait, alors c'est euh, une spécialiste du jeûne, oui, qui, qui expliquait que euh, quand euh, des personnes débutent et qu'elles font appel à un groupe de jeûneurs, euh, et qu'elles vivent ça à plusieurs, le fait de se mesurer à soi-même avec les autres euh, créait une solidarité et une énergie communicative, en fait. Ce qui fait qu'on renforce son mental personnel, mais en même temps se crée une alchimie de groupe, et donc un, un mental collectif.
0: Est-ce que vous conseilleriez à, à, à un manager, à un chef d'équipe, d'emmener son équipe plonger dans de l'eau glacée et faire de la méditation dans la foulée
1: ben, je conseillerais plutôt de commencer par trois jours euh, de jeûne, <rire> je trouve que c'est plus, plus facile, surtout qu'il y a beaucoup de, de centres aujourd'hui qui proposent des initiations comme ça, trois jours où on fait aussi un peu de yoga, où on fait des randonnées, où on a des moments pour discuter ensemble, euh, et puis où en général on termine par... Euh, un repas qu que tout le monde est super content de prendre ensemble euh, après avoir été au régime sec là pendant trois jours. Et souvent, il y a une introduction à la nourriture végétale, justement, à, à tous les aliments qu'il faut ben, un petit peu écarter pour euh, être en meilleure santé. C'est plus facile pour commencer que de se jeter dans un lac gelé... Euh... <rire>
0: D'accord. Et en tout cas, ça se termine par un repas qui permet de retrouver euh, les liens et le, et le sens du collectif et de la convivialité, tout en étant en meilleure santé. Ça. Eh bien ça Sophie Nouchet, je vous remercie vraiment de cette euh, rencontre. À tous nos auditeurs, je vous suggère d'aller lire son article très intéressant dans le numéro de management, toujours en kiosque, euh, dont la couverture propose de devenir un manager mentaliste. Sophie, merci beaucoup et euh, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn, ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt.
1: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.